0: 路走了三十一年，方向却经常改变。头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒四十八度，可每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。二零一六。生活虽然依旧苟且，但是您别忘了，生命还有诗和远方。让咱们一起聊聊历史的迷雾吧。论古今，小谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文章书馆为您出品的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今儿啊，咱们接着聊诸葛亮。上一回啊，咱们呢。站在诸葛亮的角度，以及啊，从一些能找到的这个历史文献中，我们呢可以分析啊，就是诸葛亮这个人呢、啊，他的志向在于啊，能够实现自我价值，啊，就是说他追求的是一个自我价值的实现，并不一定说是咱们传统意义上小说中所描绘的那样，诸葛亮有匡扶汉室的什么远大理想。可能诸葛亮更看重的是施展个人抱负的一个平台，所以他最后等到了能够给他这个平台的刘备。当然了，这也是一家之言，毕竟啊，咱们永远也不可能知道当年的诸葛亮，那个年轻的叫诸葛亮的青年，他到底是怎么想的。不管怎么样吧，起码啊，呃，咱们可以这么理解哈，就是所谓匡扶汉室啊。其实更多是一种口号，这个口号啊是一种政治宣传的目的，你呢不得不喊，然而喊的人呢，他也未必相信。所以这诸葛亮的理想到底是什么呢？其实啊，恐怕诸葛亮自己吧，他也说过。来、哎，那位说，你又没跟诸葛亮说过话，你怎么知道他说过呀？哎，您别忘了呀，这。历史书记载，包括史书也好，文献也好，都曾经提过这么一个事儿，就是诸葛亮他曾经啊，梁甫吟嘛，自比管仲、乐毅。那很明显嘛，既然他自比管仲、乐毅，那起码说年轻的诸葛亮也希望自己能成为管仲、乐毅那种、那种、那个成就的人吧。那就不得不提一下这两位了，管乐。管仲啊，是春秋时期这个辅佐齐桓公称霸，啊、哎，这个是个贤相，也被后世称之为管子、管义武。管仲这个人呢，可以说是咱们中国古代著名的哲学家、政治家、军事家，呃，也被很多人认为啊是这个法家的先驱、圣人之师，而且呢，被称之为华夏文明的保护者。这可不是我说的。这可是人家孔老夫子说的：“没有管仲，无期批发左任嘛。”这个辅佐齐桓公成为春秋时期第一霸主，这个成就不简单啊。那乐毅呢？乐毅是战国后期很杰出的军事家，曾经呢拜为燕国的上将军，受封昌国君，辅佐燕昭王啊，振兴了燕国。公元前两百八十四年，这个乐毅啊统帅燕国。等五国联军攻打了齐国，连下齐国七十余城啊，几乎是灭了齐国，也创造了中国古代战争史上以弱胜强的著名战例。最终啊，是帮助这个，呃，弱小的这个燕国呀，报了当年齐国欺负他、们差点灭国的仇。那等于说呀，管乐，这都是比较杰出的政治家、军事家。这两个人在历史上。可以说都到了圣人级别了，也不怪这年轻的诸葛亮自比管仲乐毅呀、啊。他这么自比，起码在你诸葛亮没有做出成就的时候，肯定会遭到周围人的不屑呀。所以才会有记载嘛：“时人莫之许也。”这就好比咱们现在有个年轻人，他自他把自己比作是诸葛亮在世，那肯定也会招来一顿嘲笑，是一个道理。一个二十多岁的年轻人，你天天把自己比作圣人，那就好比现在刚毕业大学生嘛，就把自己比作爱因斯坦，比作牛顿，那多半会被人当成什么臆想症患者。就好比现在的雷军，那人家这小米手机做的也算是风云人物了吧？但是您真要是把雷军，他现在拿自个儿去跟乔布斯比，恐怕。有不止一个网友会去围攻他吧？那恐怕就会给他起个什么雷布斯之类的外号。总而言之吧，管仲、乐毅这两个人呐、啊，一文一武，他这个个人的所长、个人的经历和创立的工业呀，都有所不同。不过两个人相同的地方在于啊，他们都是通过个人的努力，是一个国家哎由弱变强、成为一方霸主的主要功臣呐。这个大丈夫处世兮，立功名嘛；立功名兮，慰平生。这是《诸瑜群英会》上唱的歌嘛？其实诸葛亮啊，也一样。诸葛亮的理想啊，恐怕也是啊，能让一个国家或者一个政权，他呀从小做大，创下这个让后世敬仰的功业。哎，其实啊，也许每个人心中啊，都会有这种让后世万人所敬仰的一个梦。只是说，咱们每个人强烈的程度不同啊。诸葛亮这个梦想，那无疑是非常强大的。当然，人家诸葛亮啊，也有这个实力和这个决心去实现他的梦想。虽然最后诸葛亮终其一生啊，咱们说也没有超过管乐的高度，但是呢，他对于后世的影响力可是大大超过了他的这两个偶像啊。那说完了，自比管乐，这号为梁甫吟是什么意思呀？这个号为梁甫吟呢，这句话其实咱们也能看出来，这诸葛亮的抱负啊。这话怎么说呢？梁甫吟是什么意思呢？这个梁甫啊是个山名哎，这个山呢在泰山下。梁父山位于这个泰山山脉的东南路，据史籍记载啊，上古至秦汉时期啊，历代帝王这些君主们封禅泰山的时候啊，必是先去善这个梁父山，所以啊，梁父有帝神之称。《梁父吟》呢，又作《梁父吟》，杜甫那赋啊，这属于乐府的楚调的取名。大概说的什么意思呢？就是说人呐、啊、死后葬在这个山，这是为死者所做的葬歌。哎，感情诸葛亮啊，他天天梁《梁甫吟》，《梁甫吟》，他唱的是一首山东老家的丧歌。三国的时候啊，传说啊，诸葛亮呢曾经做过这么一首《梁甫吟》，咱们呢给大家伙儿啊稍微的读一下这个。步出祁东门，遥望荡阴里。里中有三坟，累累正相似。问是谁家种？田将古冶子。力能排南山，文能决地基。一朝众阴谋，二桃杀三世，谁能为之者？相国齐晏子。那这《两府银嘛。挺简单，字面上也比较好理解。讲的是战国时期齐国的相国那位晏婴啊，就是晏子使楚那位那燕矮子，他这个二桃杀三世的故事。二桃杀三世啊，哎、呃，很简单，这个也是个典故。呃，咱们可以理解为什么呢？诸葛亮的《梁甫吟》呢，是他在抒发对这个春秋战国时期的名相晏婴的那种。景仰之情啊！晏婴这个人呐、啊，提这个提倡节俭厉行的这个行政方针，帮助了齐国三代的国君，从灵公到庄公到景公，稳固了当时齐国的霸主地位的工业。这个史书记载啊，是三世显明于诸侯，这也算是无上荣耀了。那综合这些来看。可是可以说啊，虽然咱们没有给诸葛亮直接对过话，如果诸葛亮真的是那种自比管仲又号为梁甫吟的话，他这个人呢，可见是非常的敬仰这三位古代先贤，也是非常希望自己能像这三位前辈一样去建功立业。这些人呢，都是诸葛亮无比敬仰和羡慕的人。那咱们可以下一个结论呢，恐怕年轻的诸葛亮。他一生的理想，就是像管乐和晏婴那样，辅助一方诸侯，成就一番霸业呀。既然如此，假如说咱们现在已经明白了啊，这就是诸葛亮的理想，那咱们从这个角度出发，对于诸葛亮之前那种行为和选择就比较容易理解了嘛。前文咱们说到啊，不同的人呐，有不同层次的需求，在诸葛亮的这个层次啊，他找了黄月英当老婆。在荆州啊，这些大族啊、士族啊，都是他亲戚。他的基本生活、人身安全没有什么问题，还能跟司马徽这些名士来交往。所以说呀，起码对于物质生活啊，诸葛亮应该也没什么更大的兴趣了。那诸葛亮追求的就是自我实现价值了。很多时候啊，人的差距啊，并不在于能力，而是在于这个人生追求的高度不同。他诸葛亮追求的高度，无疑是远远高于很多常人的。在躬耕于南阳，他在隆中种地的时候，他一定每天都在思考啊，思考怎么去实现自己宏伟的理想。当然，他肯定也不是在种地呀，因为他根本用不着种地呀。咱们再回到诸葛亮，他肯定要思考啊。这个时候，如果去投奔曹操，无疑错过了最好的时机呀、啊。其实曹操啊，真正发家，咱们前面聊过，是在吸收了青州军的以后啊。那个时候呢，诸葛亮只有十岁，你那时候肯定也没法投奔曹操啊。而等曹操打败了袁绍之后呢，曹操这边的创业期呀、啊，实际上已经结束了。那个时候诸葛亮呢，也不过将近二十岁，可以说呀，诸葛亮跟曹操啊。那个没赶上生不逢时，他没有赶上曹丞相的创业期。回到现实生活中来吧。其实啊，对于现如今有很多这种有志向的年轻人来说呀，你们在学业结束之后啊，往往会面临各种不同的选择，要么是进入一个大公司，要么在这个在公司中啊，进入大公司之后啊，一层一层往上爬，要么呢，你选择一些认为啊。你认为比较有前途的创业公司，甚至呢，你可以成为公司的原始的创业合伙人，然后把这个公司做大做强。这两种这个怎么讲？就业方向吧。第一种啊，无疑是比较稳当的，而后一种呢，无疑是更具有挑战性。对于物质生活无忧的诸葛亮来说，他选择的就是后者。虽然曹丞相那边也很重视人才，但是呢，曹操的团队啊，这个时候已经基本上固化成型了。也就是说，诸葛亮即使去了，他也没什么上升空间了。现在诸葛亮你去投奔曹操，你就很难脱颖而出。就像我前边讲的，他又不是曹操的嫡系，更别说你像管乐、晏婴那样去建立一番事业了。说到这儿啊，咱们就不妨看一下诸葛亮的老对手司马懿他的仕途。司马家族啊，早早的就给曹操效力了。曹操呢，也很看重司马懿，一直想让他出来当官。可是司马懿呀、啊，他是一直躲着，躲不过之后呢，才出事。司马懿这个人呐、啊，咱们抛开演义中那个老奸巨猾的形象啊，他无疑是一个很有才能的人。但是啊。像司马懿这么有才能的人，他在曹操的团队当中啊，长期以来处于那种不温不火这种状态，当过黄门侍郎、议郎、丞相东曹属、丞相主簿这些职务，基本都是秘书类的。后来呀、啊，他还因为这个司马懿担任了太子中庶子啊，跟曹丕关系比较近，所以等曹丕接班之后啊，司马懿才算是真正的受到了重用。也许啊，有人会说了，那曹操可能是特意把司马懿留给自己儿子来提拔呀，也或者是司马懿的运气比较好。但是啊，也许诸葛亮选择司马懿这条路啊，他最后也能受到曹丕的重用。但是这无疑是不是诸葛亮喜欢的方式啊？而诸葛亮呢，对于曹操的印象啊，可能是很差的。咱们分析一下啊。前面我给大家说过，这个诸葛亮的老家琅琊阳都一带啊，在那个时候啊，实际上是属于徐州的。咱们前面讲过啊，诸葛一家背井离乡的原因呢，是因为战乱，而这场战乱可就是曹操直接导致的呀。十来岁的诸葛亮被迫离家的时候，曹军的这个血腥屠徐州的行为。至少应该给年少的诸葛亮留下那么一点阴影吧。起码说，曹操这边啊，他最负面的部分可算是被诸葛亮完全领教了。因此啊，我大胆这个推测一下啊，对于诸葛亮来说，他从心理上他就不愿意跟曹操这种人，这种曾经在自己家乡捣过战乱、屠杀过人的这种怎么讲，这种枭雄吧，站在同一阵营。东吴那边呢，他哥不是在孙权那吗？其实啊，情况也差不多。这个孙策死的时候那句话说的什么呢？内事不决问张昭，外事不决问周瑜。张昭啊，是孙策创业时候的老臣。孙策呢，曾经带着他是升堂拜母，如比肩之旧。也就是说呀，视他为兄长。临终的时候呢，又把孙权托付给了他，并且说了：“若众谋不认事者，君便自取之。”这一点都不次于后来这个刘备白帝城托孤的话呀。周瑜呢，也是孙策的创业老臣，而且他俩是连襟之情、兄弟之谊呀、啊。孙权的母亲也曾经明确告诉孙权呀：“我视之如子也，如其兄视之。”咱不难想象啊，在这种情况下，任凭你诸葛亮能力再强，本事再大，水平再高，套了东吴，你的权威只能是在漳州二人之下呀。甚至呢，你还比不上后来那个跟孙权特别投缘的鲁肃。这显然也是诸葛亮不愿意看到的。况且呢，你去了东吴，就得给自己。就得跟那个自己的亲哥哥诸葛瑾来竞争啊！虽然说对于东吴啊，可能诸葛亮心理上他并不抗拒，但是显然啊，综合这些因素啊，也不是自己的理想之地呀、啊。那刘表这边呢？切不说诸葛亮他能否驾驭于这些蒯越和蔡瑁这些人之上，对于荆州这些权力结构啊，诸葛亮是最清楚不过了。单说刘表这个人。这个时候的刘表啊，已经不再是那个单枪匹马入了满是这个盗贼的荆州的时候，并且最后平定荆州的那个刘表了。他已经失去了一个最重要的东西，那就是乱世中的雄心。这也就是诸葛亮他最为看重的。刘表这个时候已经成了曹操所谓的自守之贼，早晚必取之。所以呀、啊。诸葛亮是很了解当时荆州的情况的，他也绝对不会选择去辅佐刘表的。那都不能去，诸葛亮剩下的选择只有等待呀、啊。他在等待一个契机的出现，他甚至呢已经构思好了一个宏伟的蓝图。就等一个有雄心的明主来和他诸葛亮一起实现。这个人必须有建立一个新政权、新国家、新王朝的可能性。这个人还得有这个志向，也得有这个条件，而且这一切呢，还要处于潜在状态，甚至呢，这个人自己都不太明确。正因为他不明确有欠缺，所以才需要一个人，一个诸葛亮这样的人，才能保证啊，成为可以大显身手的定鼎之臣。咱们不妨啊这样大胆的猜想：诸葛亮以他这样的心气儿啊，要是没有刘备这样的人出现，说不定啊他还真要老死山中了。怎么讲啊？历史吧没有给我们这个遗憾，最终诸葛亮成全了刘备，而刘备也同样成全了诸葛亮。命运让刘备适时的出场了。人们习惯的是认为啊，徐庶把诸葛亮推荐给了刘备。可是其实啊，在诸葛亮度完蜜月后不久啊，将诸葛亮推荐给当时驻守在新野、寻求士族支持的刘备的人呐、啊，他是。司马辉。